0: Bom dia, está começando o Vox News.
1: Vox News, você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Após roubo à residência, polícia militar, apreende dois adolescentes no Parque das Nações. Tite convoca a seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo. Escolas estaduais não exigirão vacina contra a covid. Vereador pede recursos para o hospital municipal de Americana. Aumento dos casos de covid antecipa a reunião do Conselho de Desenvolvimento na RMC. Sequência de colisões deixa três feridos na rodovia Luiz Queiroz. Seis e Queiroz. 6 h bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Uma bela manhã de sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, verão, edição 3640 dos 14 anos do Vox News. Hoje é dia de Santa Elizabeth, uma Santa americana, Dia do Enfermo. Os nossos canais de comunicação à sua disposição. Keller.vox90.com. WhatsApp do Jornalismo Vox. Para sua reclamação, elogio, sugestão. 98251 0626. 98251 0626. Mensagem que nos chegou do Daniel. Mora no Boa Vista. Ônibus coletivo da Sul-Americana não tem nenhum dispositivo de álcool em gel. Chegando no terminal urbano, no centro da cidade, também não tem nenhum dispositivo à disposição é, dos usuários, dos passageiros. Álcool em gel não existe no transporte público. Daniel, você tem razão, hein? Que absurdo, que custa lá a empresa de ônibus é, ter o álcool em gel à disposição é, dos passageiros. Então, fica aqui a reclamação prefeitura precisa tomar alguma providência porque terminal urbano eh, foi feita aquela obra, né? Aquele monstruosidade de obra, aquelas lojas que não abriram, não deu certo na parte superior, aí as lojas da Antônio Lobo quebraram, muitos comércios ainda estão fechados, houve atraso na obra e o transporte coletivo não é de boa qualidade, feito o registro. Também uma outra reclamação, não tem o nome aqui da pessoa, a, a rua Dom Pedro próximo ao edifício Orleans, tem um terreno com mato alto, invadiu a calçada, pedestre não consegue passar nesse trecho, também fico alerta para a Prefeitura de Americana, não sei se é terreno público ou particular, feito o registro no 98251-0626. São 6 horas e 35 e minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 25 minutos para 7 horas. Informação do setor de trânsito da Prefeitura de Americana. Interdições. Parcial da Rua dos Lírios, entre Rua dos Cravos e Girassóis. Região da Cidade Jardim. Entre 11h40 da manhã e 4h40 e da tarde. Também parcial da Avenida Antônio Centurione Boer, entre a Avenida Suzimara de Lourdes Bazanelli e a Benedito Santa Rosa, no Jardim Santa Elisa, entre 10 da manhã e 5 e meia da tarde. Também parcial da Rua Amapá, trecho entre as ruas Sergipe e Paraná, Colina, entre 8 da manhã e 1 da tarde. Ontem divulgamos aqui na programação Vox, agradecemos também. Aos ouvintes que nos alertaram de uma sequência de colisões que aconteceu na SP-304, trecho de Americana, ali perto da Cidade Jardim. No primeiro instante, houve o capotamento de um carro modelo Gol de cor vermelha. Inclusive, um ouvinte nos encaminhou um vídeo, não havia nem viatura do policiamento, nem mesmo do corpo de bombeiros. No primeiro instante, a informação era de um acidente grave, mas felizmente uma mulher de 56 anos. Teve apenas algumas escoriações, de acordo com o corpo de bombeiros, nada de mais grave, várias equipes foram para o local porque logo na sequência houve também a colisão ou várias batidas envolvendo ao menos um caminhão e outros seis veículos, outros seis eh, carros que bateram na sequência, aí mais duas pessoas ficaram feridas e também foram encaminhadas eh, para... Ou a Clínica São Lucas, Hospital São Lucas da Avenida Brasil e o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, houve um pico de congestionamento de quase 3 quilômetros para quem seguia a partir do quilômetro 128 da SP304, região da Cidade Jardim, na pista Sentido, Capital Paulista, congestionamento até a região do bairro Colina. O advogado Renato Azanha nos alertou, também agradeço a colaboração é do cabo Teixeira da equipe de escolta do 19º Batalhão PM Polícia Militar Rodoviária Guarda Civil Municipal Bombeiros até o resgate da Autoban esteve no local assim como o serviço de ambulância apesar dessa sequência de batidas nada de mais grave aconteceu pelo menos essa é uma informação positiva e uma outra informação também importante o Poupa Tempo realiza o primeiro mutirão para renovação de Carteira Nacional de Habilitação, primeiro mutirão deste ano de 2022, nos próximos três sábados, ou seja, nos dias 15, 22 e 29, amanhã e também nos dois próximos sábados. O prazo de renovação, entre maio e junho de 2020, teve a questão da pandemia, do auge, da contaminação da Covid, o procedimento foi suspenso no Poupa Tempo para a renovação da CNH, então quem teve o documento vencido entre maio e junho deve renovar o documento até o próximo dia 31 de janeiro. O mutirão é preciso fazer ali o agendamento através do site poupatempo.sp.gov.br, poupatempo.sp.gov.br, o aplicativo do Poupa Tempo Digital. São 30 mil vagas espalhadas por todas as unidades do Poupa Tempo também. A americana pode fazer o seu agendamento para os próximos dias 15, 22 ou 30. São 6 horas e 39 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
2: dia, ouvintes do Vox
1: News. Hoje o assunto é só vacina, né?
2: Porque... Vejam só, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6 a 3, não foi pouco, lá são nove juízes da Suprema Corte, por 6 a 3 derrubou uma decisão eh, do, do governo Biden que obrigaria as empresas com mais de 100 empregados de exigirem vacina de seus empregados. Derrubou por 6 a 3. Tem só 18% das empresas americanas usando, eh, eh, exigindo vacina a Suprema Corte diz que essa exigência é inconstitucional 6 a 3 agora por uma por uma contagem mais apertada 5 a 4 os hospitais que recebem verbas federais esses podem exigir de seus profissionais a, a vacina, mas só esses os outros não então está aí o o registro, porque aqui no Brasil está se discutindo e tal, a obrigatoriedade isso e aquilo, é legal, não é legal é constitucional, não é, né? é na verdade está é, lá o, o artigo 15 do, do Código Civil está né? o artigo acho que é 196 não tenho certeza, que fala da saúde que a saúde é a obrigação do Estado, direito de todos para evitar doença e evitar também uh, uh, de sabores para as pessoas, né? para a saúde das pessoas. Agora, boas notícias da vacina. A primeira vacina genuinamente brasileira foi aplicada ontem, num voluntário, na fase 1 de teste em Salvador. É, é, um, é uma vacina RNA uh, mensageiro, mas tem uma diferença com as atuais ela pode abranger até cinco variantes, porque as atuais ainda estão fixadas lá na, no, no modelo de fábrica, né? Que nem existe mais naquela, naquele vírus lá de Wuhan, né? Nem existe mais. Então tem, tem essa amplitude de, de efeito, mas tem que ser experimentada. Vai demorar um ano por aí, né? Porque é o mínimo que se pode esperar. A fase 1 um vai demorar três meses com 90 pessoas, 90 voluntários, que vão, vão receber vacinas metade e a outra metade vão, vai receber placebo e depois vão comparar as, uh, as consequências na segurança da vacina e as consequências na eficácia da vacina. Depois, se tudo correr bem, vem a fase 2 com 400 pessoas. Aí essa vai demorar um ano. É, são pessoas entre 18 e 55 anos E depois ainda tem a fase 3 Esse é o exemplo de como é Estava lá até o ministro da ciência e tecnologia, Marcos Pontes é, são, Tem duas, dois laboratórios, um indiano e um americano Que está de parceria né? É um desenvolvimento genuinamente brasileiro Foi lá em Piatã, no centro de eventos do SENAI que fizeram esse, esse lançamento, não? no mesmo dia em que a lavagem do Bonfim, dos degraus do Bonfim, foi suspensa por causa do, do surto lá em Salvador. E na Fundação Oswaldo Cruz começou o, o, o degelo é, da, da, do IFA, que estava gelado, não? É, que não é nacional, mas já é fabricado no Brasil, porque quando o governo brasileiro comprou, fez o contrato com a AstraZeneca, uma das condições do contrato era a transferência de tecnologia. Então a Fiocruz, a partir de fevereiro, vai estar fornecendo vacina com o IFA nacional, embora sem que não seja tecnologia brasileira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Por falar em vacina, são 6 horas e 43 e minutos. Nós divulgamos ontem aqui no Vox News, também durante toda a programação Vox, a chegada do primeiro lote do imunizante Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O voo desembarcou ontem de madrugada em Campinas, no aeroporto internacional de Viracopos trazendo cerca de 1 um milhão e duzentas mil doses o ministro da saúde Marcelo Queiroga esteve acompanhando o recebimento ali eh, das doses da vacina e ele disse com todas as letras o ministro da saúde Marcelo Queiroga disse Anvisa atestou e a vacina infantil é segura quem disse isso foi o ministro da saúde Marcelo Queiroga atestando que a vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura. São Paulo deve começar a imunização na segunda-feira aqui no interior. Não temos ainda uma previsão. Nós vamos informar com toda certeza. São 6 e 44 e, e apesar do recesso legislativo, o vereador Lucas Leoncini do PSDB de Americana conseguiu agenda ontem no Palácio dos Bandeirantes para buscar ajuda à saúde do município. É isso mesmo, vereador, bom dia.
3: Bom dia, Keller, bom dia, Jugensen. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. É, ontem nós estivemos em São Paulo, né, começamos o dia cedo lá, indo até a Secretaria Estadual de Saúde, né, onde nós tivemos o privilégio de ser atendido pelo secretário estadual, doutor Jean, é, ele, nós conseguimos essa reunião aí, através do deputado Vanderlei Macris que nos colocou lá né, à medida que surgiram algumas demandas né, da cidade nós pedimos para o deputado e ele conseguiu essa reunião para a gente onde nós aproveitamos primeiro para agradecer é, o secretário pela vinda da Unacom em Americana que é a unidade de tratamento oncológico que deve começar aí em breve a funcionar em Americana mas também aproveitamos para pedir, né, para conversar a respeito de algumas demandas que o nosso secretário municipal, doutor Danilo, nos passou né, para o nosso hospital municipal. Então nós estivemos pessoalmente entregando essas demandas, conversando, explicando um pouco da estrutura da saúde do município de Americana para o secretário estadual, doutor Jean, para que ele possa aí nos ajudar a trazer melhorias para a saúde em nossa cidade. É, saindo de lá, no período da tarde, estivemos é, no, na sede do Palácio dos Bandeirantes Que é a sede do Governo do Estado de São Paulo Onde fomos recebidos pelo secretário de Comunicação, é, Kleber da Mata O chefe do gabinete, do, do chefe da Casa Civil, que é o João E também pelo subsecretário de Articulação Política, o Roger Ruins Que foi é, vice-prefeito aqui da nossa cidade Ali nós pudemos tratar de algumas emendas que estão é, para virem, serem pagas para a cidade. Pudemos tratar também de alguns programas do Estado, que a Americana será contemplada durante esse ano de 2022. Então, um dia muito produtivo em São Paulo. Penso que nós cumprimos nosso papel de vereador, né, de legislador, representando o município, cobrando, pedindo mesmo a né, ajuda do governo do Estado para que a gente possa continuar desenvolvendo a nossa cidade de Americana. É isso, viu? É um grande abraço para vocês aí, um ótimo dia a todos os ouvintes. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado ao vereador Lucas Leoncini, tomara que possa trazer recursos aqui para o município de Americana, principalmente na área da saúde. E uma nova pesquisa eleitoral na corrida à presidência da República foi divulgada. A informação com Norberto Notari.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas de intenção de voto para a sucessão ao Palácio do Planalto. O petista aparece com 45% nas estimativas contra 23% do atual mandatário Jair Bolsonaro do PL. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela CAST. Em terceiro lugar está Sérgio Moro do Podemos com 9% e em seguida tem Ciro Gomes do PDT com 5%. Na sequência aparece o tucano João Dória com 3% das intenções de voto e Simone Tebet, do MDB, com 1%. Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Em simulações de segundo turno, o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários. Nas duas projeções, sem o petista, tanto Sérgio Moro como Ciro Gomes venceriam Bolsonaro. O cientista político e um dos responsáveis pela pesquisa, Felipe Nunes, afirma que, apesar da estabilidade vista nos
5: levantamentos, até o pleito, tudo pode mudar. Aproximadamente 50% dos eleitores ainda não tomou uma decisão em relação ao seu voto. Esse é um número considerável que, claro, sugere que algo pode acontecer no quadro. Isso vai depender, na minha avaliação, de como... A pandemia vai se comportar, como o governo vai reagir, né? A questão da pandemia, quais serão os resultados econômicos deste ano, inclusive incorporando a questão do Auxílio Brasil e as pesquisas têm mostrado que cada vez mais o eleitor decide na última hora.
4: Para o cientista político Felipe Nunes, a fragmentação do que chamam de terceira via
5: impede avanços claros em pesquisas. Os candidatos a terceira via são muitos, várias opções, então isso dificulta um pouco. Na minha avaliação o candidato à terceira via que tem condições de disputar essa possibilidade, me parece ser, por um lado, o Sérgio Moro, por ser um nome que agrega gente que não gosta nem do Lula e nem do Bolsonaro, por outro, poderia ser o, o João Dória, pela força que o Estado de São Paulo tem. Agora, isso vai depender, como eu disse, da capacidade de aglutinação de forças que esses nomes têm. A Cast também avaliou a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Para
4: 50%, a gestão é ruim ou péssima. Para 25%, é regular. Para 22, é positiva. E 3% não souberam responder ou não responderam. Foram entrevistadas duas mil pessoas no Brasil. Entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-00075-2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Fox News.
0: Dez minutos para 7 horas ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na região do Jardim Amanda várias denúncias chegaram à delegacia especializada sobre o comércio de entorpecentes naquela região é, do município de Hortolândia que faz parte da área de segurança aqui da seccional de americanos policiais presenciaram um comércio de drogas e na rua Graça Aranha um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos durante a averiguação foram apreendidos 24 pinos com cocaína 18 porções de maconha um celular além de 209 reais a dupla foi encaminhada para a sede da delegacia especializada aqui de Americana e o delegado Marco Antônio Posetti determinou o um flagrante do maior de idade e o um infrator de 17 anos foi liberado para o seu responsável. Agradeço a informação eh, do agente policial Emerson Siqueira. Também recebemos a informação de alguns ouvintes durante a madrugada de uma grande movimentação é por parte do policiamento no Parque das Nações. Nós apuramos que por volta das 11:30 da noite, no começo da madrugada, é, dois bandidos invadiram a casa e ameaçaram uma família, um idoso, a mulher dele, a filha de 25 anos. Realmente, quando se trata de roubo, é um fato muito constrangedor, porém alguém conseguiu acionar o policiamento rapidamente várias equipes do 19º batalhão foram para o local houve o um apoio também eh, de equipe do 10º Baep que é o batalhão de ações especiais de polícia que atua também aqui na nossa região e os dois criminosos foram detidos ali nas proximidades tentaram se refugiar em outros imóveis assustando ali a população e foram detidos dois adolescentes de 16 anos a PM recuperou ali um dinheiro roubado, cerca de 230 reais, e ainda apreendeu uma réplica de arma, fazendo registro que os moradores da região estão parabenizando o trabalho da Polícia Militar, que foi muito eficiente com a resposta rápida na detenção desses bandidos que invadiram uma casa. Feito o registro aqui do bom trabalho desenvolvido pela Polícia Militar durante a madrugada de hoje na região do Pag das Nações. Lá na madrugada que estive na delegacia de polícia no Jardim América, obtive a confirmação lá do policial Washington, que os dois adolescentes ficaram apreendidos e serão encaminhados para uma unidade da Fundação Casa. Sete minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
6: Bom dia, Keller. A seleção brasileira convocada para enfrentar Equador e Paraguai pelas eliminatórias. As novidades, a não convocação do Renan Lott por não ter tomado a segunda dose da vacina, então não poderia entrar no Equador e a volta do Daniel Alves à seleção. O lateral Emerson Royal, né? Com fortes raízes americanês, está nessa, está muito bem cotado, junto ao técnico da seleção brasileira, e é ano de Copa do Mundo. A invasão dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro é uma realidade. Chega para trabalhar no Atlético Mineiro, o Antônio Mohamed, ele turco, mas ele não é turco não, ele é argentino. Olha aí ó, a crise no Grêmio, o Grêmio cortou as horas extras e refeição dos funcionários no centro de treinamento para reduzir os gastos. Só jogadores e comissão técnica poderão se utilizar do refeitório gremista. Quer dizer que os funcionários do CT então não sentem fome, né? Um abraço. Até segunda. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade. Tá feia a coisa, né,
0: Jota? É, economizando até a refeição lá o Grêmio. Grêmio que vai disputar a Série B deste ano de 2022. E o aumento de casos da Covid-19 na região metropolitana de Campinas antecipa a reunião do Conselho de Desenvolvimento. O diretor executivo do órgão, o ex-vereador Odair Dias, falou sobre as medidas com o jornalista
7: Ju Jensen. Bom dia, Ju. Bom dia, amigos. Nós resolvemos antecipar a reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas para que possamos tratar com prioridade a questão de Ômicron e de H3N2. Existe um aumento considerável nos casos e nós precisamos tomar medidas colegiadas. Afinal de contas, a pessoa mora numa cidade, trabalha na outra, estuda na outra. Então, hoje o cidadão ele acaba se tornando metropolitano. Então, daí a necessidade de medidas que envolvam os municípios da região, para que nós tenhamos um resultado mais assertivo e o melhor resultado possível. Também nós teremos explanações técnicas do representante da Secretaria de Estado da Saúde, para que nós possamos ter um melhor balizamento e possamos agir da melhor maneira possível. A reunião ocorre na segunda-feira, às 9 horas da manhã, em Campinas. E logo ao término, após as deliberações, nós estaremos informando aos veículos de comunicação o que será realizado dentro da nossa região. Mas temos a certeza de que o melhor será realizado, pois estão todos muito engajados, os prefeitos estão muito preocupados e também estamos todos nós dedicados a essa questão de combater e de resolver esse problema o quanto antes. Previsão do Tempo
1: e Temperatura Vox News. Ainda com
0: possibilidade de chuva para essa sexta-feira, mas o final de semana poderemos ter tempo firme aqui na nossa região após eh, vários dias com muita chuva em americana e região. Mínima de 20 graus, foi de 20 graus na última madrugada. Máxima poderá chegar aos 32. Agora na casa da Vox, 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Bovespa fechou em baixa de 0,15%. Dólar comercial cotado a 5,52%. Turismo 5,68%. Euro cotado a 6 reais e 33 centavos. Um minuto para 7 horas de volta com o Vox News nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Espero que todos tenham uma boa sexta, um bom final de semana. Nosso WhatsApp à sua disposição, 98251-0626. 98251-0626. O André Luiz Vasconcelos, que é grande fã do Tony Cristino, adora o Tony. Aliás, o André tem até uma história curiosa, né? Ele também tem familiares Leão. E ele acabou incorporando o Leão no sobrenome dele, né? Você vê que é o carinho. Então agora ele chama André de Leão Vasconcelos. O André encaminhou aqui uma mensagem que um bueiro estava sem a tampa ali na rua Antônio Feliciano de Castilho, já foi feita a manutenção, lhe agradece a prefeitura pelo empenho ali na região da Vila Louricilda, na rua Antônio Feliciano de Castilho. E nós sabemos de vários golpes que são aplicados via internet, tem a quadrilha do Pix, é preciso tomar muito cuidado em negociação de carro, compra de produtos, via internet, essa questão eletrônica é muito preocupante. O delegado de polícia aposentado e atual secretário municipal de segurança de Arthur Nogueira, Roberto José Dair, um homem muito experiente na área da segurança pública, trabalhou por cerca de 30 anos na polícia civil do estado de São Paulo, foi delegado seccional em Americana, Rio Claro, Campinas, foi delegado, do Corregedor, realmente é um currículo invejável, doutor Dyer, passa algumas dicas importantes para evitar golpes
8: eletrônicos. Bom, todos nós sabemos que tem crescido muito o número de golpes, eh, principalmente aqueles realizados através da internet. Então, tem algumas dicas, algumas coisas que a gente tem que fazer e a primeira delas é sempre partir do princípio, sabedores que somos, que do aumento de número desses golpes, que tudo pode ser um golpe, então tudo a gente tem que estar desconfiado é, não podemos confiar 100% é, em determinada situação, tá certo? É, fora isso, o que que nós podemos fazer? Primeiro tomar muito cuidado com as nossas senhas não passar senhas é, para outras pessoas e muito menos através de SMS de e-mail é, de mensagens é, é, do WhatsApp Telegram, essas coisas né também tomar muito cuidado com, com os nossos cartões né, principalmente hoje em dia que nós temos aí o cartão por aproximação que facilita muito a utilização indevida do cartão né, então os bancos eles não pedem o cartão de volta, né mesmo se tiver a possibilidade de fraude ou defeito, eles não pedem então, tomar muito cuidado também quando alguém for na sua casa pegar o cartão, dizendo que o banco pediu o cartão, é, verificar junto ao banco se de fato né, aquele mensageiro que ali está foi enviado pelo banco. Né? Após você fazer compra, dá uma olhada, vê se é o seu cartão mesmo que voltou. né Às vezes as pessoas trocam o cartão. né é, Tome muito cuidado na hora de digitar a senha, não deixar o vendedor, a pessoa que está ali com você vê a sua senha é, sempre que possível também nas redes sociais usar o duplo fator de autenticação isso dificulta muito a ação dos marginais também quando você receber ligações, tome muito cuidado né? é, as pessoas elas fazem ligação dizendo que são do banco e colhem alguns dados seus principalmente é, através do WhatsApp né? eles, pe eles pegam o código do WhatsApp links desconhecidos é? a gente fica tentado em bater no link desconhecido mas se você não conhece aquele link você não vê necessidade você não deve clicar nesse é, link nas compras online é muito importante que essas compras sejam feitas através do cartão virtual existe essa possibilidade em todos os bancos, né? Quando você tem um cartão de crédito, utilize o cartão virtual, isso evita que você é, tenha esse cartão utilizado em outras compras que você não realizou, que esses cartões sejam utilizados por outras pessoas. Tomar muito cuidado nas operações bancárias, a gente prestar muita atenção, verificar, principalmente em PIX e transferências, a gente está transferindo para a pessoa que efetivamente a gente quer, né? É, tomar muito cuidado com o que a gente compartilha nas redes sociais, porque esses dados que a gente posta nas redes sociais, eles podem ser é, utilizados é, em diversos golpes, não é? também não conversar com desconhecidos, principalmente né, os homens aí. As mulheres têm mulheres que se, ou pessoas que se dizem mulheres e depois falam que são menores de idade e acabam até extorquindo depois a pessoa, dizendo que ela é uma pedófila. Então, toma muito cuidado. Se você não conhece a pessoa, tome cuidado que você conversa, é, preste atenção nas coisas que você troca, nas informações que você troca, nas fotografias que você troca. Né? E uma coisa muito comum também é o boleto fraudulento. Né? Às vezes a pessoa está em dívida com determinada instituição financeira, esse boleto é gerado por uma empresa que não é aquela empresa que tem algum vínculo com uh, o financiamento que você fez e você acaba efetuando o pagamento. Geralmente, eles até te dão um desconto, porque para eles é muito vantagem, eles te dão um desconto e você acaba efetuando um pagamento uh, não para a financeira, mas para uma empresa que não tem nada a ver com o seu financiamento, ou seja, você vai pagar e vai permanecer com a dívida. Basicamente esses são ah, os cuidados maiores que você tem que tomar mas é muito importante partir do princípio de que tudo pode ser uma forma de te enganar uma forma de te fraudar um golpe, tá bom? Muito obrigado ao doutor Roberto
0: José Dyer, delegado de polícia aposentado, atual secretário municipal de segurança de Arthur Nogueira, orientando a população para de alguma maneira evitar golpes via internet e também via Pix. Sete horas e cinco minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News.
2: Olha só que interessante, eu sou um frequentador do site Transparência do Registro Civil, que é a fonte garantida, oficial, hum de credibilidade da causa das mortes no Brasil. Aí eu fui ver porque é na hora, o sujeito vai lá para tirar a certidão de óbito, tem que apresentar o atestado de óbito que é fornecido por um legista, por um médico, que tá lá a causa da morte. Então, eu fui ver neste ano como é que tá. Mortos, este ano, 33 mil brasileiros. É o número de anteontem. 33 mil. Mortos por Covid, 1.000 1214, menos de 3,6%. 1.214. Agora, mortos por outras doenças respiratórias. 8.207. Mortos por doenças cardiovasculares. 7.531. Repito, mortos por Covid, de acordo com o cartório do registro civil, 1.214. Só para a gente comparar aí o, o marketing que tem o coronavírus, né? tem um tremendo marketing, né? a gente fica com a impressão que estão usando para alguma coisa. Bom, eu queria aproveitar para registrar aqui a, a, a ação de um barbeiro, barbeiro de ouro preto, barbeiro estava no salão dele, olhou para a encosta do Morro da Forca, viu que as árvores estavam se mexendo e correu para a rua aos berros, atendeu uma funcionária municipal e uma outra pessoa passaram a desviar o trânsito de automóveis e pedestres e depois a encosta veio abaixo, levou três casarões que já estavam interditados há tempos, exatamente por, pelo motivo desse perigo iminente, né? mas esse homem teve a noção do perigo, é aquele herói, né? é, que na hora faz presta um grande serviço, não houve uma Perda humana, ninguém saiu ferido. Só o patrimônio histórico que ficou destruído. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e oito minutos, atualizando as informações da Covid-19 ontem, a prefeitura informou através da Secretaria de Saúde, mais. 203 casos confirmados de Covid-19 que assusta o número de internados desde semana passada que a prefeitura vinha atualizando essas informações. O ano passado houve aquele ataque hacker do sistema Conexus aí o governo federal deixou de atualizar as informações. A Americana recuperou alguns dados, começou a informar e nós não observávamos eh, tantos internados, mas infelizmente nas últimas horas, essa confirmação aqui da prefeitura, de 203 casos positivos, eh, foram realizados oito pelo exame PCR, estão em isolamento domiciliar, 183 após testes rápidos também estão em isolamento domiciliar, porém mais 12 internados. Isso é muito preocupante. O quadro geral de leitos, a taxa de ocupação eh, de Covid de UTI, trinta por cento com respiradores de 43 disponíveis 13% estão ocupados 75 por sem respiradores e 36 27 estão ocupados no Hospital Municipal eh, que atende aí todo eh, o município toda a cidade eh, que é que a unidade ali de primeiro combate digamos assim situação que é mais crítica 70% por cento de ocupação com respiradores de 10 Sete estão ocupados e passou já a capacidade: 106 leitos de enfermaria. De 15, agora 16 estão ocupados. Provavelmente, se continuar com essa tendência, o município deve abrir outras vagas. Não tá fácil a situação a respeito da Covid. E por falar. Em covid 19 a Organização Mundial de Saúde rebateu o presidente Bolsonaro a respeito da variante
9: Omicron. A informação é de Yuri Hudson. Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar que a variante Omicron é bem-vinda, porque pode sinalizar o fim da pandemia, o diretor da Organização Mundial da Saúde veio a público rebater a fala do brasileiro. De acordo com Mike Ryan, diretor de emergências da OMS, nenhum vírus que mata pessoas deve ser bem-vindo. O diretor foi questionado sobre a fala do presidente brasileiro, que minimizou o avanço da Ômicron em todo o mundo. Em entrevista a uma emissora de rádio, o presidente da república chegou a afirmar que a variante seria até bem-vinda.
2: Ômicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi deu Omicron. Ômicron o com o micrônio. na verdade ele foi com o Omicron, não foi de Omicron, ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões, dizem até que seria o um vírus vacinal, né? deve até, deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que o micro é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia.
9: Sem provas, Bolsonaro voltou a falar em vírus vacinal, questionou a eficácia das vacinas, criticou a Anvisa e também a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Já o diretor da OMS afirmou não ter tido conhecimento das falas de Bolsonaro, mas reafirmou a importância do combate ao coronavírus e pontuou que agora não é hora de desistir. Há muito que podemos fazer, não é hora para desistir, não é hora de ceder. Não é hora de dizer que esse vírus é bem-vindo. Bem uh, uh, é bem que... Nenhum vírus que mata pessoas é bem-vindo, especialmente quando essa mortalidade e sofrimento são prevenidas em grande medida, com o uso apropriado de vacinas. Apesar de menos letal para pessoas vacinadas, a Ômicron tem se mostrado com um poder maior de contaminação. O que tem gerado um aumento significativo de casos de Covid-19, especialmente as festas de fim de ano. Além da própria variante, o Brasil tem sofrido com um novo vírus da influenza, o H3N2. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas e 13 minutos,
0: e o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, afirmou ontem. Que a vacina contra a Covid-19 não será exigida dos estudantes da rede estadual de ensino para a volta às aulas presenciais. Porém, o uso de máscaras seguirá obrigatório no ambiente escolar. Divulgamos ontem aqui, inclusive, que o governo de São Paulo prorrogou o uso obrigatório de máscaras de proteção até o dia 31 de março. As aulas para o cerca de 3 milhões e meio de alunos. Da rede estadual ocorrerão entre 2 de fevereiro e 23 de dezembro nas 5.400 escolas dos 645 municípios paulistas. 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Após roubo a residência, a polícia militar apreende dois adolescentes no Parque das Nações. Tite convoca a seleção. Para as eliminatórias da Copa do Mundo, escolas estaduais não exigirão vacina contra a Covid. Vereador pede recursos para o Hospital Municipal de Americana. Aumento dos casos de Covid antecipa a reunião do Conselho de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Campinas. Sequência de colisões deixa três feridos na SP-304. É.